0: É meio lamentando, <risos> mas, ai Corinthians.
1: <Curitiba. risos> este é o podcast Irmandade Corintiana, número 186, 186 Eu sou o Guilherme e aqui a mesa, na sua formação clássica, sem surpresas na escalação da Irmandade. O na esquerda e o meu irmão Fábio Aê. aqui na direita. Tudo bem com A, a vocês? surpresa é você falar esquerda, é, né?
2: <risos> Isso é surpresa. Tá, tudo bem. O dia tá chuvoso, o Corinthians empatou, mas... Pô, ganhou um ponto... Mas, na verdade, eu tô feliz hoje mesmo, porque ontem foi aniversário do digníssimo Aê, Gibson Bernardo. Tá Mande seus Curitiba. parabéns para o vai Gibson. É aqui, <risos> <risos> só o Corinthians, que não quis mandar um vai Corinthians pra mim ontem. Não, né? pô, ele fez um pontinho só pra você. Porra, Imagina pô. se não fosse seu um aniversário, como seria, né?
1: <risos> Bom, meus amigos, vamos começando a parada aqui. E eu vou perguntar, vou perguntar não, eu vou afirmar aqui que vocês... Vocês dois têm a música, no sangue. O Gipsão aqui, pra quem não conhece, é um grandíssimo
0: músico. Eu, eu sou um dos melhores que do meu prédio. <risos> Já é? Uma, é um meira... dos melhores, né? É, eu não conheço todo mundo lá, posso faço a firmada.
1: E o Fábio aqui vive em shows e tal. Quantos shows você viu no ano passado, por exemplo, Fábio? É, amante da música, meu irmão Fábio.
2: Ano passado, 130. É bom que tem algo além do futebol, né? Isso é importante. É, claro, enfim. Existe vida além do futebol.
1: É, o Thiago Nunes, na coletiva de sexta-feira, disse que queria ver o Corinthians jogando rock'n'roll, jogando num estilo rock and roll, de uma maneira mais rock and roll, mais agressiva, mais pra cima, com mais vibração, com mais vontade. E eu vou perguntar pra vocês: qual foi a música que o Corinthians jogou ontem, Gibson?
0: Eu acho que ele tá jogando highway to hell. <risos> ele tá, tá jogando rock and roll for... agressivo e meu povo Scott, vai morrer. Vai... <risos> Nível Keith Moon, né? é. os caras agressivos do rock'n'roll, tudo,
2: tudo na vala, né?
1: E você, Fábio, qual você acha que é a música que o Corinthians tocou ontem? Não
2: sei, alguma Number of the Beast, sei lá, alguma coisa <risos> horrível aí, realmente. Uh, mas enfim, existe até, você vê que a gente citou aqui esse DC Iron Maiden, bandas antigas, muitos defendem que o rock and roll morreu, então se esse é o caminho do Corinthians tentar resgatar o rock rock'n'roll... Tá difícil é, aí. né? Pelo amor de Deus.
1: perguntar pro pessoal que, nas, que está nos vendo agora, que música vocês acham que o Corinthians tocou naquela na noite de sábado? Enfim, eu, eu acho que vocês foram bastante é, elogiosos com o Corinthians, porque citaram bandas interessantes, bandas boas de rock and roll. Eu acho que o Corinthians foi meio ovelha, assim, ele é aquele rock que não é bem rock tá? tal.
2: É, vai falar é. ovelha é rock? É,
1: então, ele quer ser rock and roll, mas... Na hora do vamos ver ali, não é muito rock'n'roll. Tá
0: né? jogando que nem o Oasis, né? Parece é, o N-Sync, sei lá, não. né? O Boys, <risos> sei lá que foi aqui.
1: Enfim, o Corinthians conseguiu sair com um empate ontem no Horizonte. Eu digo conseguiu, como... fez, o... fez o primeiro gol. Fez pô. o primeiro gol, teve a sorte de fazer o primeiro gol. Enfim, já são cinco partidas do Corinthians sem vencer no Campeonato Paulista. Claramente a, a classificação do Corinthians é, corre risco, né? já corria na semana passada. É, eu acho que depois da partida de ontem, com 10 dias para treinar, é importante frisar isso, o Corinthians teve 10 dias para treinar e no final o, o Thiago Luiz acabou é, trazendo duas surpresas na escalação do, do Corinthians, né? Da, da equipe titular. Colocou o Carlos Augusto na, na esquerda, agora ele quer ser chamado só de Carlos. né? Colocou o Carlos na esquerda, o garoto que, que foi titular uma parte do ano passado enfim revezou com a Velar mas não, não tinha confiança do grupo no início do ano o Carlos estava para ser encostado né para ser emprestado para ser negociado não foi e o Thiago Nunes tirou ele dessa esse limbo assim e já colocou ele como titular e tirou o Camacho que vinha sendo titular durante todo o ano e colocou o, o Gabriel ali para ser mais marcador né eu acho que a intenção dele com essas duas alterações foi foi tornar o Corinthians mais é, é, mordedor, mais marcador. Vocês acham que o ele conseguiu isso? <risos>
2: pouco. Eu, eu acho que não. Eu acho que ele conseguiu o contrário. Ele conseguiu tornar o Corinthians com menos opções de ataque ainda. né? Na defesa, não me pareceu ser mais seguro, né? Uh, porque, na verdade, o time continua com a mesma proposta de ir para cima. A diferença é que ia para cima com menos qualidade. E, e dá, abria para os contra-ataques de sempre. O que a gente via muito nesse jogo era uma ausência completa ali do, da intermediária, né? Do o, é, do meio de campo. O time pegando a bola, o Gil, o Pedro Henrique e o Gabriel tentando lançar a bola diretamente para o ataque. Para o Janderson ou para o Everaldo na ponta, ou às vezes até para o Bozelli ali no meio. O Luan sumido no meio, o, o Cantígio meio desaparecendo ali Acho no que meio foi a também. a partida do é, que, certamente. do os laterais, o Fagner, acho que participou bem, tentando dar um apoio e tá? tal. O, o Carlos Augusto, ou só Carlos, também. não é, ele apesar prefere, ele prefere, Apesar não. Da, da escalação surpresa, eu acho que ele foi até razoável, né? Mas, enfim, a não... verdade é que não fez diferença, né? É. Se, se o intuito era fazer algo diferente, não fez. Na verdade, fez algo pior, talvez, né?
1: É, enfim, eu acho que no, no, no frigir dos ovos, as alterações não, não tiveram efeito. E aí eu me pergunto para que, que ele... Para que serviram esses 10 dias de treinamento se, se no final ele colocou uma escalação diferente e não teve resultado? E assim, me parece um bastante incongruente, é, é, o Fábio já falou aqui, o Carlos não, não teve uma partida horrível, é, ruim. Nem não, o Gabriel, né Gabriel. Meta, enfim, mas me parece um pouco incongruente do, da, da política do Thiago Nunes colocá-los como titular é, é, dessa maneira, especialmente o Carlos. O Gabriel ainda fazia parte do, do elenco, estava treinando mais junto e tal, Agora o Carlos estava jogado mesmo, ele, ele, é. e aí ele contrata o Sid Clay, o Corinthians contrata o Sid o Cid Clay é bancado por ele, apesar de estar tá meio fora de forma, e jogando abaixo do, 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 Piton. do Piton, nas primeiras partidas, nas partidas mais importantes do ano, o Sid foi titular, depois dessas partidas que foram as partidas contra o Guarani, o Piton assume a posição de titular, e agora perde por Carlos, que era que estava encostado e, e me parece incongruente com, com a proposta de jogo que o Thiago Nunes sempre tentou implantar no Corinthians é, antes é, mesmo é, do início.
2: jogo é, eu comentei no nosso grupo que eu achei esquisito assim, eu falei, ah, numa prime... a minha primeira impressão foi ruim dessa escalação nova, porque a gente conhece esses jogadores né? é, a gente obviamente não instalava vendo os treinos, não sabe o que, que ele fez nesses 10 dias, o que, que o Piton ou Sid Clay fizeram, de repente eles saíram, beberam todas, voltaram estão sendo punidos, sei lá mas estão mantendo isso interno, não sei, tem uma série de coisas que podem acontecer aí, mas foi estranha essa escalação, Ela me pareceu estranha, e me pareceu assim, o Thiago Nunes perdendo as convicções dele, perdendo, é, o treinador ele veio para reformular o Corinthians, para mudar o estilo de jogo do Corinthians, mudar todo o padrão tático do Corinthians, e aí... Na começa a apertar, ele já começa a mudar tudo isso, todo, rever as ideias, pensar, não, eu vou defender mais, vou fazer isso dessa forma, vou fazer aquilo, e aí você começa a questionar, pô, qual que é a, o, o, a convicção que ele tem na, nas, na própria filosofia de futebol, é. não me parece ser tão sólida de qualquer forma não fica uma avaliação boa, isso antes mesmo do jogo começar, é. <risos> e aí quando o jogo começa, e você vê que não mudou nada, e o time não tá jogando, não tá dando uh, garra, não tá dando sangue ali, você fica mais uh, incomodado ainda com isso, né? É, vamos só frisar aqui, reforçar de novo a informação, porque eu tô vendo alguns comentários aqui do pessoal nos cornetando, assim, não temos nada contra o Carlos ou o Gabriel, não, eles fizeram partidas é, razoáveis, né? foram a, é, a, não, culpados não, não,
1: pela derrota, exatamente. A
2: questão não, foi, não é esses jogadores específicos dentro da performance deles no jogo, mas sim o que eles representam pro, pro Corinthians, pro elenco do Corinthians, e pra filosofia de jogo do Corinthians é daqui pra frente. E se a gente pensar, pô, isso foi contra o Novo Horizontino. Tudo bem, Novo Horizontino é um time uh, que tá invicto com 500 mil empates aí. Acho que o Carilli é um técnico do Novo Horizontino, né? não <risos> <risos> Ou o Tite, sei lá. Olha, se ver.
0: fosse, volta Carilli, <risos> viu, velho?
2: Mas tá, tá invicto tá melhor lá, que nós é é um uh, Mas mesmo assim, não é um time que tem feito gols a rodo e tal, pra você falar, nossa, esse time tem um ataque matador, precisamos nos reforçar. E mesmo que fosse o caso, eu acho que o Corinthians tem que começar a se curvar diante do Novo Horizontino. Por melhor que o Novorantino esteja, por pior que o Corinthians esteja. É. Então, é esquisito, é esquisito.
1: Comentários aí, Gibson, o pessoal mandando ah, a música dele.
2: Só, só antes, enquanto o Gibson procura nos comentários para falar aqui, lembrando, o pessoal, que estamos no YouTube aonde uh, a gente transmite aí lives, lives pós-jogo pós -jogo. e a gente tá querendo Pode crescer lá ser
1: publicado, editado, é, a gente tá querendo sim.
2: crescer no YouTube uh, pra poder fazer uma série de ações lá também umas coisas legais não vamos abonar de forma alguma o Facebook mas queremos crescer lá no YouTube um pouquinho mais então colabora aí com a gente se puder clica lá no botão é, é, muda rapidinho lá pro YouTube clica no botão inscreva-se dá um joinha a gente. pra gente lá pra ajudar é, a gente beleza? O que, que o pessoal tá comentando aí, Gipsy? Aí,
0: muita gente falando que... Resumindo aqui nos comentários, mas que o Cosmerindo o comentário resume todo mundo. O time é fraco e o técnico é mofadinha. É basicamente isso, o tom geral de todo mundo aqui. Tem alguns que culpam mais o time, outros que culpam mais o técnico, mas é, o comentário do, 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 do Cosmerindo resume todo mundo aqui. Quatro horas da manhã eu ainda fui assistir série no YouTube e a, a coletiva do, do, do Thiago Nunes para ir assistir. <risos> Eu quero falar, meu, o que esse cara vai falar, velho? Quero saber qual é que é. E o cara é culpando o campo. Desculpa aí, velho. Tá ruim pra todo mundo, velho. Teu time não tá jogando nada. É, ele... Parece um catadão. Parece que você jogou 11 caras e botou lá, porque nunca se vira a vida. Ninguém combina a jogada com ninguém. Não tem uma, uma organização tática com nada, né? A única coisa que o Thiago Nunes pensa que ele fala é, vai pra frente, ataca. Obrigado, isso, isso minha avó faria. Né? E o cara fica culpando o campo. Sua volta é um pensamento ofensivo, então. É, e o cara fica culpando o campo, cara. O time já é ruim, é. já é limitado. eles tem que botar não. isso. Não é que o time é foda o Thiago Nunes tá, tá, tá abacalhando o time. Mas o time já é limitado. O cara insiste nessa bobagem de cair nessa, nessa modinha de jogar pra frente. Né? Que o Corinthians não tem time para ele. Eu tô falando desde o ano passado é, sim, isso. Ele
1: foi contratado pra, pra isso. Não, não, Presta sim, atenção. mas
0: eu tô falando desde, desde antes de chegar. Eu falei ano passado que o Corinthians não tem time pra isso. E o cara tá querendo fazer, fazer isso, o cara, é um time que não consegue. e não tá conseguindo. Quanto mais ele treina, pior o time fica. É, né? isso, isso é um. Quanto mais ele tá tre... mostrando. O, o Corinthians, é, depois, é que impressionante, saiu, depois que foi eliminado
1: né? pelo Guarani da Libertadores, tá numa descendente clara, clara. Faz partidas talvez vez piores. É, eu acho que essa partida, ele realmente. Eu assisto todas as coletivas do Thiago Nunes. É. Né? Depois do jogo, ele realmente culpou parte do, do campo. O campo realmente estava ruim. Ah, Bom, tudo tipo, não, dois, mas, mas, sabe, tipo... e eu acho que parte do que a gente viu como o Fábio citou aqui do, do, dessa ligação direta da defesa pro ataque foi algo que eles pensaram ali na hora, o campo tá ruim, a gente não vai conseguir chegar passando vamos fazer essa ligação direta eu acho que não, não é a solução ideal não foi, é, ele culpou é verdade enfim, eu dou razão ao Gibson acho que ele não tem que ficar culpando o campo, o estádio, acho que se foi uma ordem dele, ou se foram os jogadores que se organizaram pra, ah, vamos dar chutão pra fugir do campo ruim foi errado, ele devia ter falado, bota a bola no chão e vamos acertar esse passe. Ou se é pra fazer esse passe mais longo, bota a bola no pé de quem sabe. Recua o cantígio Não, e, 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 e faz e, ele e, passar e, a bola. E pior, o sim. Luan e faz o Luan passar a bola. E pior
0: do que culpar o campo, ele ainda ele falou, mas eu acho que a gente melhorou. Porra, é. bicho, desculpa, cara. Você é o Steve Wonder, cara. <risos> né? Que jogo a música,
1: é. a música do Steve
0: Exatamente, Wonder. bicho, é surreal, cara. É. E todo o jogo dele... Você vê esse mesmo discurso. Ele é perde, não, mas o time melhorou.
1: O Gibson faz um ponto aqui interessante. Eu acho que o discurso do Thiago Nunes... Eu, eu tenho assistido as coletivas dele, o Corinthians não, Posta... é, é um discurso
2: acho... pronto, não, engessado. Não, não eu
1: assim. não acho que é um discurso pronto, engessado. Eu acho que ele está ele fazendo um discurso... Ele está dissonante. Ele não está de acordo com o que a torcida está vendo, mas, com o que os torcedores estão vendo. Mas é isso que eu tô falando, eu que eu que é que o que tá engessado. Eu acho que o, o, o Carilli, na sua honestidade... É, naquele jeito que ele falava.
0: Que até era meio vezes, suicida. Até meio suicida. É, mas ele, ele, era, ele falava: o time não tá. melhorando mais honesto. O time não tá entendendo o que eu tô acho explicando. Que, apesar ele... da
1: torcida ter pedido, boa parte da ter pedido a cabeça dele, eu acho que ele, ele falava muita coisa que a gente tava vendo no time mesmo. Acho que o Thiago Nunes, ele, ele nos discursos dele, ele dá uma escondida, ele, ele é meio ensaboado ali para ele, ele parece político, parece político em campanha é, nas suas coletivas. E ele
2: não tá conseguindo se conectar com a torcida corintiana. Quando eu falo discurso engessado, é isso. Ele fala ele defende o trabalho dele, mas não fala nada de defesa de fato. Ele joga, ele terceiriza a culpa, fala que tá melhor. Fala, ele, ele não está olhando, ele não fala, pô, faltou isso, faltou aquilo, o nosso time... Podia, ah, optamos por jogar bola longa por causa disso, daquilo, ou sei lá o que, foi uma tática, eu escalei o Carlos Augusto, não foi, ele fala, ah, então, estamos melhorando, o, o campo tá ruim, blá, é. blá, blá, o Novo Horizonte não é invicto, nossa, um jogo o difícil, campo não à o campo está altura adversário, nosso futebol, sabe, temos assim, que tipo... respeitar, é, pô,
0: isso aí é um discurso, não, é... Mas, mas, mas a impressão que dá é que ele fala, o campo não está à altura do nosso futebol,
2: pô, quando ele joga na arena é uma merda. Né? Obrigado. Ele tinha Obrigado. que chegar lá puto e falar: Cara, meu, a gente tem que Aqui é Corinthians, porra. Tem que jogar, tem que dar o sangue mesmo. Não quero saber, sou eu, o técnico, seu ele quem for. Tem que entrar e dar o sangue todo o jogo inteiro, é 90 minutos.
0: É impressionante.
1: Comentários aí, Gibson.
2: O Paulador
0: falou que meio campo e ataque são fraquíssimos. Poderemos passar vergonha. Já estamos passando vergonha. Eu acho que o, o risco que a gente corre, se continuar isso, eu duvido que, continuando isso, o Thiago Nunes vai ficar. Ele vai sair fora, e vem quem vem, seja humano, seja quem for, eu duvido que ele vai ficar. Mas, se ele ficar, a gente vai se a diretoria resolver bancar o cara até o fim do ano num, num ato de insanidade, a gente vai brigar para não cair esse ano. O, o Rui Jordan Saraiva tá falando uma coisa importante aqui. Ele tá falando que é. Enquanto a gente ficar só apontando dele para técnica e jogadores, a diretoria vai passando nos pingos de chuva e o clube vai afundando cada vez mais. Cada, cada época que passa, a tá falando que cada, cada temporada, é, o elenco vai ficando mais fraco e a culpa é da má gestão da diretoria. Não é só uma questão de uma gestão, é uma questão de falta de dinheiro, o time tá quebrado, isso é um fato, e pouca gente encara esse fato de frente como tem que ser encarado, quando eu digo a gente, quando eu tô falando torcida, eu, vocês estão assistindo aí,
2: tem que assumir, o time tá quebrado, é, mas, ponto. Mas aí, né? aí entra a culpa da diretoria que ela também não banca isso, não fala, estamos não, em reconstrução, estamos não, não, em reformulação, exatamente. não esperem campeonato não, 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 esse ano. Não tô ano. o pano da diretoria, é, tô só falando sim. que acho que a gente às vezes deixa isso de lado... Então, Ma isso ma é muito mas importante. eu acho assim: isso é muito hoje determinante. Tipo, que tá acontecendo. Falou muito do sucesso do Flamengo, etc. o Flamengo passou por um perrengue e ele Sem dúvida. entrou Se, em uma reformulação. E conseguiu se resgatar, Se recuperar. reestruturaram e pô, seu, agora... deixou ser seu time deficitário, passou a ganhar dinheiro e aí começou a contratar grande. Exatamente. Né? O Corinthians é. não consegue fazer isso. Todo ano tem que estar tá disputando o campeonato, fala que está disputando o campeonato. E vende sim. jogador para pagar dívida, essa é a verdade. Não vende jogador para fazer caixa
0: para melhorar o que precisa mudar o elenco. É, né? E vende barato. de barato, vende barato é, sim. Tem
2: uma série de questões Exatamente.
0: Aí. Exatamente. E vai desmontando ano a ano
2: a gente percebe agora, isso. Né? Uma coisa o que eu vou falar, que elenco. eu falei na live ontem, assim. Muita gente falando, ah, mas o que, que o Thiago Nunes vai fazer com esse elenco que está aí montando? Blá, 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 blá Eu não sei, mas ele aceitou esse trabalho, ele concordou em vir para o Corinthians, sabendo o elenco que estava no Corinthians. Ele participou de todas as contratações que foram feitas, as poucas contratações que foram feitas, tinha o dedo dele, a aprovação dele, a defesa ah, dele, sei. ele vindo em entrevista, entrevista falando, defendendo o jogador e etc., então, meu filho, não dá pra falar que ah, ele tá sem os jogadores que ele quer, ele concordou em vir pra esse time, sabendo o elenco que tinha dispensou quem ele quis, manteve quem ele quis trouxe quem ele quis e agora tem que bancar, pô, se o time se o elenco tá ruim, a culpa é dele também é claro, é, não sem dúvida falar. Eu acho que ele não pode apontar o dedo pra isso não e a torcida tem que parar de passar esse pano aí também
1: assim, o, o Corinthians está cinco jogos sem vencer no Campeonato Paulista né? foram duas derrotas e três empates é, a gente saiu na frente duas vezes contra o Alga Santa e perdemos a partida. E é nessa partida contra o Alga time que sofremos um empate, certo? O Corinthians está em quarto lugar no grupo. Quer dizer, que, para se classificar precisa de resultados, precisa de é, é, mostrar resultados e performance também. A gente também cobra a performance do Corinthians. E aí o nosso querido Thiago Nunes, é, é, o Corinthians jogou no, no sábado. No domingo eles tiveram folga e tal, e dá folga também na segunda-feira para os jogadores. O Corinthians só se reapresenta na terça-feira. E, é... né? e joga no sábado? Joga
2: no domingo. Joga no domingo.
1: Acho que a gente passa muito, boa parte do ano reclamando de calendário apertado e tudo mais. Agora o Corinthians está com um calendário bem tranquilo e é, folgado exatamente. e tal. Agora, eu, eu, enfim, nada contra ganhar uma folga e tudo mais, mas acho que não seria o momento exatamente, agora, do, correndo o é. risco de, do Corinthians se desclassificar. É, no Campeonato Paulista e ter uma folga obrigatória, gigantesca depois. Eu acho que agora, nessa segunda-feira, não era hora pro, pro Corinthians ter essa folga. É, é, eu acho que era hora do Thiago Nunes juntar a galera, nem que fosse pra fazer um treino
0: tático, um treino mais leve, na Nossa. academia. Mano, tinha que. Não esses caras estão jogando, tinha que botar pra treinar sábado à noite, velho. <risos> e e deixar, deixar os amigos ali transmitir na TV da balada. Tem na balada, tá vendo, Otário? tá aqui treinando que não sabe jogar bola.
1: Restam três jogos para o Corinthians nesse Campeonato Paulista, se não se classificar para a fase final. O Ituano em casa, a Porcada em casa e o Oeste fora de casa. Gibson, hoje, você acha
0: que o Corinthians se
1: classifica
0: não, ou não? Não, para mim já era. Para mim já era a classificação e já era o Thiago Nunes. Eu já tô dando com perdido os dois. Eu acho que pode classificar.
2: Matematicamente sim, existe a sim. possibilidade. Não.
0: Mas se eu acredito, não. É, isso que eu tô perguntando. Não. Você acredita, Fábio?
2: Eu acho, não, eu acho difícil. A, o Corinthians tem que mostrar em três jogos o que não mostrou em nove. Né? Dois desses jogos são bem complicados. Talvez o terceiro também, se o Oeste estiver brigando para não ser rebaixado. Então, é, não, não vejo o Corinthians metendo a faca nos dentes e indo para cima agora. Não, não, então, a, acho é, muito pequena a chance do Corinthians classificar hoje. Assim, vendo o Corinthians em campo, não estou nem falando matematicamente, assim, vendo o Corinthians jogar... O que jogou contra o Novo argentino? É,
1: esse, esse é o minha, meu medo. Até o podcast passado defendia o trabalho do Thiago Nunes, achava que a gente tinha que classificar, mas de, depois da partida de ontem, com 10 dias para treinar e o Corinthians tendo que mostrar resultado, porque a partida de ontem também era importantíssimo. Coloco assim, fico com bastante dúvidas da permanência do, do Thiago Nunes e, e da classificação também na, no, no Paulista. Eu acho que se o Corinthians tivesse desempenhado, jogado espetacularmente e perdido, o que pode acontecer? A gente já viu isso acontecer. Eu falar não, mas jogamos bem pra caramba. Esse time é, dá... É, foi um acidente de percurso. Uma... Mas a gente não... Que é o mesmo discurso do, do Thiago Nunes, né? Nas últimas partidas. Mas o Corinthians está do ladeira abaixo. Cada partida que faz, parece que joga pior. É, então, é difícil a gente defender a classificação dessa, dessa maneira, né? Enfim, ou acreditar nessa classificação. Agora, ah. tem que dar uma resposta no domingo contra... O Ituano,
2: o Ituano, né? O, o Ituano, ele, se não me engano, está com 9 pontos. Ele chegou, ele começou muito mal o campeonato, saiu da, da zona do rebaixamento e tal, se recuperou, mas perdeu esse último jogo agora pro Guarani, né? É, eu cheguei a ver uma boa parte desse jogo Ituano e Guarani. O Ituano jogou bem o primeiro tempo contra o Guarani e tomou um gol assim, desses de, de jogo bom assim, time indo para cima e tal, mas é um time que tá tá com força ele, tá na verdade o Ituano, o projeto deles hoje, eles Jogou a série D ano passado, conseguiu se classificar para a série C, vai jogar a série C esse ano. Então eles estão montando o time não para três meses e sim para o ano inteiro, que é, o, é um pouco diferente aí, né, de alguns outros que a gente vê. Nessa crescente o corinthians jogando do jeito que tá, eu não, não, não vejo assim como o corinthians como favoritaço vai ganhar com certeza, etc. Mesmo
1: jogo sendo na
2: arena. Mesmo jogo sendo na arena, né? E aí não vai poder culpar o campo, né, pelo menos. É. Assim, o corinthians tem que mostrar alguma coisa. Eu acho que pode ganhar esse. Se tivesse que apostar um resultado, eu acho até que ganha esse. Mas, assim, não me surpreenderia o Ituano fazer um resultado melhor ali em cima do Corinthians nesse, nesse jogo.
1: Comentários aí, Gibson?
2: O Maurício
0: Marques fez um comentário que falou que era para estarmos bem melhor do que o Flamengo aproveitando o boom pós-2012, que não aproveitamos nada. Mas a questão do, do, do pós-2012, tem uma questão aí que eu acho que é fundamental e que muda a encrenca inteira, que foi o estádio, né, o Itaquerão. Né? A construção do Itaquerão e agora e, e o custo disso, cara, acaba qualquer planejamento pós-2012. Óbvio que estava é, numa crescente, né? Pós a, desde o do rebaixamento, muitas vezes veio numa crescente que culminou no Brasileiro 2011, na Libertadores 2012, no Mundial 2012. Óbvio que estava explodindo, mas em seguida a gente entrou nesse lance de fazer o estádio. E, cara, agora é uma dívida que você que paga, velho. Agora tem que botar a mão no bolso e ah, cara, isso, Mas o Corinthians
2: foi campeão brasileiro Brasil né? em 2015, 2017, depois não, disso tem uma
0: 2015 ainda foi na, na raspa do tacho de 2012. Em 2017 já foi lambendo a lata, né? O Carinho fez milagre, milagre ele Em 2017
2: não tinha nada de 2012 sobrando, né?
0: Era, é, então, era mas, então um o, elenco... fez, o Carinho fez milagre, ele lambeu a lata, viu assim, né? É, que nem na Fórmula 1, quando os caras vinham na reta ali, Era balançando o carro,
2: pra pegar o último angotinho de combustível. É, os 11 que estavam jogando, estavam muito dentro da ideia. Foi, né, foi da o
0: ano que... da quarta força, que ninguém acreditava é. é no Corinthians e tal, né? É, e, então, é, não dá pra julgar 2015, 2017. 2015, pra mim, ainda foi uma raspeda de 2012. 2017 foi sorte. Né? E depois disso, agora só ladeira abaixo. Ano a ano, a gente tá com um elenco cada vez pior. Se a gente for ver na janela de transferência, né? Em 2016... Foi o ano que a gente tomou aquele, aquele mega desmonte, não é, foi? É, mas
1: aí o Corinthians também investiu bastante. Não, não, não. Foi o não, não. Do Giovani Augusto, sim, sim. do Marloni. Sim, sim.
0: Que a gente vendeu oito titulares, lembra? É. O, e, vendeu é, mal. Foi, foi o ano, o ano que a China vai. descobriu o Corinthians. Exatamente. Né? Foi oito titulares e mais o Dite, que saiu para a
2: seleção. Isso. No né? meio do ano.
0: Ele, no ele meio chegou, do ano. Né? E o Corinthians estava bem ali no, no Brasileiro, tava podendo disputar é. o título. Não, né? Foi tão
2: lama que a gente terminou com o Oswaldinho técnico aquele não. ano.
0: Sem dúvida. Mas o time, até o meio do ano, era um time que podia disputar facilmente o Brasileiro. Devia ter feito ali a trinca, 15, 16, 17. O, o time terminou o primeiro turno do Brasileirão, líder do Brasileiro. Sim. <risos> em 2016. Então. Aí chegou em 17, né? No, 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 na janela seguinte, a gente vendeu ali 4, 5 jogadores. né? Chegou em 18, a gente vendeu 2, 3. Ano passado, a gente não vendeu ninguém, cara. Não foi que a diretoria conseguiu... Ah, não, a diretoria esse ano se organizou e se segurou. Segurou o caralho, porque não tinha ninguém pra comprar. O elenco tá tão mais fraco, tá, tá caindo ano a ano ano passado não tinha ninguém pra vender. Mas
1: esse ano o né? Pedrinho vai.
0: Esse ano já é, foi? o Pedrinho. Pra, 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 na emergência, e né? O Pedrinho
1: que, está, que participaria dessa partida contra o Novo Horizontino, foi pro Benfica tentar resolver a sua transferência e tudo mais. E aí, o Pedrinho no mesmo dia também foi convocado pra seleção olímpica. Então ele vai desfalcar o Corinthians em algumas partidas. O Pedrinho é bem provável que vá pra Olimpíada. enfim. É, tudo indica que ele vai ser um dos convocados pra Olimpíada e tudo indica que ele não estará mais no Corinthians. Estará... Ligando ah, por outras, eu tô gostando de ver que tem, tem
2: corintianos aqui muito otimistas, falando é só ganhar domingo que tudo muda. Aí o Rui Jordan também falando tem ganhando contra o Palmeiras tudo se resolve. Não, mas se ganhar domingo, depois ganhar contra o Palmeiras, o cenário já fica melhor e acho até mais possível essa classificação. Não, é, não. Mas assim, eu não vejo esse hoje, caminho é, se traçando hoje. A gente assim.
1: tá falando hoje. É, e essa partida contra o Palmeiras, que é só na outra semana ainda se torna já se mostra bastante decisiva, independente do resultado da próxima partida, né? que pode definir a, a eliminação do Corinthians no, no, no Paulista, enfim, é a posição do próprio Palmeiras no seu grupo também. É, então é uma partida importantíssima, que já se, que se apresenta ali no horizonte.
0: Agora, agora eu vou fazer o advogado diabo, né? Mesmo que o Corinthians ganhe no domingo que vem, o Vitor ali, pode meter 3x0, foda-se, não interessa. O que ah. ele não vai fazer? Mas se ele fizer... Se, Deu um baile. 6x0. É, 6, bicho. O Boselli
2: meteu 6x0. 6x0. <risos> o né? Boselli fez 6 gols. O é Gipson falar é, isso. Não, ele não, tá não. realmente
0: jogando a imaginação. Bicho, vamos, vamos
2: supor. Exercício se chegar
0: na semana seguinte e tomar um vareio do Palmeiras, o Thiago Nunes cai.
2: Ah, ah é, aí, não. É, eu é, eu acho, eu um acho que esse clássico cai. Assim, o, o Corinthians vai manter o Thiago Nunes até o final dessa fase do Paulista, caso caia, ah. né? É, mas, não, eu acho mas, que se mas, tomar
0: o vareio cai na
2: sequência do jogo então, cara Mas na assim, porta do o que, estádio? que é tomar o um vareio? Se jogar muito mal, fizer sim. um, fizer um... Sim.
1: mas se for 1x0 é,
2: se for 1x0, obrigado, aí não aí não cai não tomar um vareio, tomar um 3x0 se
0: né? jogar muito cai mal, cai na porta do, do estádio velho sai do assim, se
2: for humilhado pelo Palmeiras, aí sim, aí cai aí cai, não tem dúvida
1: mais uns comentários aí de Y pra gente encerrar o Marcelo Augusto
0: também tá na teoria de que domingo tem goleada e tudo muda Esperamos que sim, né? quem está torcendo contra, mas é que eu acho difícil. Dado o que vem acontecendo desde o começo do ano, eu acho muito complicado tudo mudar assim a partir de um jogo só. É,
1: não, eu acho que o Corinthians
0: ganha no domingo,
1: é, até porque vai jogar na arena e tal. Acho que a torcida vai não vai lotar o estádio, mas vai estar tá presente, vai empurrar o time. E acho que o Corinthians ganha na arena. A questão é ganhar como, né? Eu acho que se o Corinthians ganhar jogando o futebol que o Thiago Nunes prega, uma, de uma beleza fantástica, sem tomar gols, aí é uma história. Agora, se ganhar só de 1 a 0, já fica preocupante no independente se jogar bem ou não acho que o Corinthians precisa convencer mais não só ganhar mas convencer também né
2: o Henrique Oliveira tá falando aqui que corremos um sério risco de rebaixamento uh, não sei se você tá falando do Paulista ou do Brasileirão mas se você tá falando do Paulista uh, não tá super distante mas é um pouquinho mais complicado né só dois caem tem alguns tem muitos times abaixo do Corinthians só aí. dois caem só dois é, caem é. Muito difícil. Eu acho também que o Corinthians deve ganhar oito anos. Então acho que ele, ele consegue sair dessa aí. Mas no brasileiro, realmente, assim, jogando o que está jogando, é complicado. É claro, o brasileiro daqui a dois meses. Então, muito pode acontecer até lá. Inclusive, é. uma troca de técnico.
1: O Márcio Rinaldi aqui e o Ramiro não está fazendo falta? Acho que a gente está apostando demais no, no Ramiro, que a maior parte do tempo dele no Corinthians não mostrou um bom futebol.
0: Mas, ele realmente, mas no começo ano, do ano ele mostrou uns bons sim, momentos ali. Foram duas partidas... É.
1: Inclusive marcando gol, Sim, sim. Tava com presença, mas eu acho que a gente tá apostando.
0: Se jogar pelo pela história inteira dele no Corinthians, não. É. Mas pelo começo do ano, pelo parecia legal. Parecia
1: legal. Se contundiu, mas eu acho que assim, é, 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 é apostar demais num jogador por duas partidas oficiais. É, pra mudar, oficiais, tudo, é, exatamente, pra mudar é. completamente o cenário desse jeito. Eu acho que é. Eu aí também é, acho. Aí eu acho que a gente tá colocando um peso a mais no, nessa ausência do, do Ramiro.
0: O Enivaldo o Max dos Santos tá fazendo comentário que tá comigo aqui. Ainda bem que só tem jogo no domingo. Assim, quarta não passo raiva. <risos> é verdade, é que tá difícil cara, passar raiva <risos> nesses jogos é. tá difícil
1: bom meus amigos, depois dessa pra não passar raiva vamos encerrando este podcast 186 é, com certa dúvida sobre a classificação mas com confiança na vitória no domingo, 4 da tarde, não é isso, Gibson? Torcendo. E o Gibson, torcendo, vai lembrar as nossas redes sociais, não é isso, Gibson? Todas as
0: nossas redes sociais. Então, obviamente, fora o Facebook, vocês estão assistindo aqui nessa gravação ao vivo do, do podcast. Temos o YouTube, o Instagram e o Twitter, Spotify, é, iTunes, é, Deezer e o que mais? E SoundCloud. E todos eles, é, Irmandade Corintiana, só no Twitter querem é mandar Timão. E aproveitando, não esqueça, galera que está com a gente aqui, Dá um joinha pra gente lá no, no, no YouTube. YouTube. Aj ajuda a gente a fortalecer o canal lá. Quando a gente tá precisando de mais, é, com mais algum, algumas assinaturas, lá, a gente consegue liberar umas ferramentas muito legais pra melhorar o conteúdo que a gente faz pra vocês. Então, quem puder, dá uma ajudinha. que abre ele rapidinho, uma abinha e mandar ele corintiano no YouTube. Pum! Dá um joinha lá pra gente. Se é, inscreve né? no nosso Exatamente, canal. Exatamente. Porque vai ajudar a gente a fazer outra, a nossa brincadeira aqui. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!